0: Olá pessoal, o motivo desse áudio então é introduzir a aula de hoje, nessa aula a gente vai trabalhar com os dois, as duas obras, a obra do Marquês de Sade, Filosofia na Alcova, e a obra do Eurípedes, que traz a, a tragédia da, relativa à história de Dionísio, né? Então, nós temos ali como obra do Eurípides As Bacantes. né? É, a gente tem, é, como eu comentei com vocês, a possibilidade de fazer um acesso às duas obras de uma forma talvez um pouco mais curta e mais rápida. Então, só retomando, a, para a obra das Bacantes, do Eurípides, vocês tinham um texto que podiam fazer a leitura, que é um texto do Pierre Vernant, que é... É, com o título Dionísio em Tebas ele faz uma introdução significativa à história de Dionísio até entrar propriamente na tragédia é, das, das bacantes né e depois eu pedi que vocês para quem optasse né por Sade fizesse a leitura do, do diálogo quinto e mais o panfleto sobre religião né que vem logo na sequência do da conversação cinco é, a eleição dessas duas obras, eu acho que é bem significativa, pelo menos para mim, eu poderia eleger várias outras obras, mas acho elas bem interessantes e me permite é, construir com vocês um certo diálogo entre as obras. Né? E eu diria que são considerados clássicos da literatura, por isso até são atemporais, em certa medida, e as duas obras trazem um, um retrato bem significativo sobre excessos, né? sobre transgressões, e, e, e traz o excesso e a transgressão como um retrato também da sexualidade intensiva, né? Essa sexualidade pu pulsante no sujeito, essa corporeidade pulsante, né? É, em Sade a gente vai ver é, algo do campo da, da, de um acesso, né, De um resgate, né? A, a esse universal, a natureza universal do homem e um exercício de, e uma experiência né, com esse, essa dimensão da nossa natureza é, metodicamente proposta, né, racionalmente proposta, um acesso a, a esse estado de natureza, quase assim, né, mas de uma maneira é, é, prescritiva e metódica, né, mas de... De, de, de forma que o sujeito pudesse acessar, então, essa, essa sua condição humana, né, a sua natureza. E Eurípides, quando fala um pouco da, da, da história de Dionísio, né, remete também à fuga de um controle racional, né, que Dionísio suscita, Dionísio é a representação justamente dessa perda do sujeito de si próprio, né, e ele remete a esse contato também com uma condição é, anterior ao estado de individuação do homem. Está associado ao patos, aos né? excessos, portanto, também. Então, eu acho que são duas obras super interessantes para pensar esse retrato da sexualidade intensiva, como eu costumo chamar. É, os dois autores também trazem um retrato do seu tempo e da sua cultura, no contexto da publicação das obras. Né? É, enquanto, então, Eurípides traz uma trajetória específica, né? é, representa, na verdade, né? um, uma arte dórica, se eu não me engano, né? Que eles chamam, que é justamente a, a confecção de uma tragédia, né? Entre tantas outras existentes e publicadas, existem inúmeras outras do qual não se tem conhecimento é, de publicação, mas são inúmeras então tragédias que é, eram é, foram escritas em média, né? E, e, e encenadas nas celebrações, realmente de celebração de Dionísio, inclusive, na Grécia, por volta do século VII a.C., antes de a.C. E aí que a gente tem, né? com as tragédias gregas, uma proposta super interessante, então eu vou falar um pouquinho das tragédias e falar especialmente daí das bacantes, para daí partir para fazer uma introdução também a respeito da, da literatura do Marquês de Sade, e, e aí e, oriento vocês com relação à sequência da aula. Bom, no que diz respeito, então, às tragédias gregas, é, é super interessante pensar que as tragédias elas, elas tinham um espaço de encenação durante um período, principalmente o período de início da primavera na Grécia. Né? É, a, a, era uma celebração trágica mesmo, né? Quase como se fosse o carnaval para gente. Então, circunscrito alguns dias é, nesse início da, da primavera, os gregos faziam uma espécie de festividade, uma celebração bem é, ampla, né? Vamos dizer assim, é, em que, que envolvia, né? Uma série de, de experiências, entre elas é, experiências é, de, de concessões, né, de experimentações da sexualidade, é, muito envolvido também a, a, com bebida, né, essa coisa meio do, do júbilo, né, de certas então, liberações é, ligadas à bebida, à orgia, a, a, a manifestações artísticas. Né, só que tudo isso, dentro desse tempo circunscrito, e é, celebrado principalmente pelas tragédias, pela arte trágica. Né? É, então, as tragédias eram encenadas mais de uma, né? essas tragédias eram elegidas, era uma espécie de competição entre as tragédias. Né? Ah, há uma, uma certa identidade, né, no que diz respeito a essas tragédias, algumas coisas se repetiam, como, por exemplo, a configuração num, num, da, da encenação num contexto de arena, né, onde os, o público ficava muito próximo, né, da encenação, a associação à dança e ao coro, né, a, a, ao canto, a uso de máscaras também, que remete a essa transfiguração, né, é, do eu em um, um não eu, vamos dizer assim, que é o que justamente Dionísio representa, essa perda de si mesmo, né? esse acesso a um, um patos incontrolável, né? uma ruptura da lógica identitária que sustenta a civilização, as sociedades civilizadas, entre aspas. Né? Então isso tudo entra em cena quando a gente fala da, 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 desses cultos que aconteciam, essas celebrações que aconteciam no, no período pré é, início até né, da primavera, e assim, nós temos alguns, é, ao longo da história, né, alguns é, teóricos que se ocuparam em pensar o papel das tragédias para os gregos, né? e entre eles está dois teóricos que eu acho que são fundamentais, um deles é Aristóteles, e talvez vocês já tenham ouvido falar sobre isso, né, quando recorreram ao conceito de catarse. Porque Aristóteles interpreta né, esse momento né, de celebração dionisíaca né, a, das tragédias gregas é, como um, uma espécie de... Justamente porque mistura né, uma, uma valorização, um espaço vital de valorização da vida, de positivação da vida, da sexualidade, da alegria, né, da plenitude da experiência humana junto com essa lógica da floração, da fertilização, também misturado a isso, toda a tragédia envolve um quântum de, de dor, de morte, as cenas de catástrofe, de destruição, dos excessos, dos extremos, né, que levam a certo excesso e certa perda, né, como algo que é inevitável e inerente também à vitalidade, da, 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 da totalidade da vida, né, acaba sendo algo ritualmente encenado nas tragédias gregas. Então toda a tragédia mistura né, isso que é potente no homem e que é, é vital com aquilo que é destrutivo, com o que é desconstrutivo. Né? E, e, portanto, Aristóteles interpreta o fato da... Da, da, dos gregos né, se afeiçoarem -se e se valerem das tragédias gregas justamente como uma prática de aprendizagem. É como se na tragédia o público pudesse se identificar com o espaço vital, né, potente, mas também com a, 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 os excessos né, que, que são desdobramentos né, dessa experiência intensiva com o corpo, com a sexualidade, consigo mesmo, com o mundo e que se desdobram, portanto, em consequências significativas, trágicas, no caso do herói, que não consegue achar justa medida né, para sua, sua conduta, e que incorreria né, a, uma, a uma consequência né, sobre o qual o sujeito teria que se responsabilizar. Né? Por exemplo, a tragédia do Édipo. Né? O Édipo acaba tendo que se responsabilizar né, por aquilo que fez, é, então, há uma, inten uma intensidade né, nesse encontro né, com a própria mãe, inclusive, e isso culmina né, na, numa consequência, num desdobramento trágico. E para o público que assistiu uma tragédia como a de, de, é, do Édipo, né, o Édipo Rei, é, a, a, o público aprendia né, com essa experiência que é, entra num clímax tal e descamba né, para um, uma catástrofe, vamos dizer assim, para um, uma tragédia, isso faria com que o sujeito aprendesse né, com a experiência trágica. Né? É quase como se ele desse parâmetros de uma justa medida, de um caminho mais temperado para seguir, e, portanto, um caminho mais virtuoso para o sujeito é, civilizado, da polis. Né? Então, eu acho que, que isso é um ponto interessante para a gente pensar, porque, é, na contramão desse pensamento, o Nietzsche, tem um livro chamado O Nascimento da Tragédia, onde ele vai dizer que não é por aí. Ele, não, ele discorda desse pensamento aristotélico e ele acredita que, na verdade ele até se faz a seguinte pergunta, né? como que esse povo tão sensível aos estímulos, os gregos, né? tão impulsivo nos apetites, tão único nas suas capacidades para o sofrimento, dariam conta de suportar a sua existência se ele não tivesse acessado essa sua própria existência através dos deuses que trazem não só uma áurea de glória superior, como também um elogio a essa dupla dimensão da nossa existência, que essa dimensão potente, construtiva, mas também a dimensão destrutiva e mortífera, né? esse acesso à vida e à morte que nos constitui. Né? E a, essa áurea de glória superior que os deuses trazem é, fazem um elogio à totalidade do ser. Não é? Então, isso é um ponto bem importante para a gente considerar na perspectiva né? Então, Nietzsche vai dizer que as tragédias gregas fazem um elogio à, à totalidade vital... E, e ele diz assim: é também um elogio a Dionísio, aos excessos que Dionísio representa, né? essa, esse patos que Dionísio representa. Mas isso só, só era possível, né? essa celebração a Dionísio nesses nessas dias de celebração à primavera só era possível pelos contornos apolíneos que a arte grega traz. Então ele remete, ele diz assim que era um período de celebração. Mista entre em que Apolo e Dionísio eram celebrados, né? Dionísio nos seus excessos, associado à bebida narcótica aos hinos associados aos povos originários, ao nosso nossa aproximação com o estado de natureza que é fértil, que é potente, que é produtiva, frutífera, né? é, associada à, à plenitude dos prazeres da natureza, essas agitações em progresso, que é próprio né, do que é, é condição natural nossa, né? é, e, que, e que só consegue ser assimilado, é, celebrado de uma forma ritualística pelos contornos artísticos representacionais que no caso representa o deus Apolo, né? O deus Apolo é esse deus da for das forças plásticas da arte, né? É, ele é aquele que também traz a verdade, é o vidente, né? Vamos dizer assim, né? Que dá, dá então esses contornos para o sonho, para o onírico, né, ele, ele é a representação das conservas culturais, né, mas de uma maneira é, potente, vamos dizer assim, né, ele é a divindade, então, que pela via da aparência, das, da expressão, né, permite que a fantasia, né, que essa, essa perda de si próprio possa acontecer. Né? então em última instância é isso é né? um elogio a Dionísio são excessos vividos mas sempre circunscrito por, por Apolo, por, por diretrizes apolíneas né? seja porque trata-se de uma celebração de alguns dias seja porque a tragédia propriamente dita fala sobre excessos expressa excessos mas sempre por um contorno da representação artística né? e só assim então é que esse misto né, é Apolo Dionísio vai ser colocado em cena nessas celebrações e na, nas encenações trágicas é, de maneira que as pessoas que participavam dessas celebrações rituais e assistiam às tragédias eles viviam um, um misto né, de, de horror e de volúpia da possibilidade de, de se perder de si próprio naquela experiência celebra, celebratória e naquela experiência artística. Né? então isso é bem interessante, estou falando aqui de trechos até da obra do, do Nietzsche, tá? para vocês conhecerem um pouco ele fala então mesmo que é, o artista ali encenando a tragédia é um imitador, né? ele, ele traz esse misto do Apolo, e do sonho e do Dionísio que representa o êxtase, né? e é isso tudo está condensado na tragédia grega é, que, em última instância, fala de alguma espécie de alienação mística de si próprio, isso é a expressão do Nietzsche. O sujeito é quase como se se revelasse né, nessa experiência mística, mita, é, mis, que mistura Apolíneo e Dionísio, né? Então, traz algo de uma imagem onírica e simbólica do sujeito que se perde de si próprio, que acessa uma dimensão pática de si próprio, né? esse deboche sexual exagerado, esses, esse transbordar do sujeito, né? nessa bestialidade selvagem da natureza, como ele mesmo diz, né? que é liberta nessa experiência é, ritual e artística que a tragédia grega e a celebração que os gregos faziam podiam trazer para as pessoas que dela participavam, né, então uma espécie de culto mesmo que os gregos construíram em torno das tragédias gregas, né, e aí a gente tem inúmeras tragédias super interessantes, inclusive para quem gosta, né, da psicologia psicodi psicodinâmica, não só psicanálise, mas a própria psicologia analítica, né, desde Medeia até, né, o próprio Édipo, então são inúmeras, né, e, e aí eu elegi as bacantes, porque eu acho que as bacantes representam a própria é, celebração trágica, é, porque a celebração trágica é realmente uma celebração a Dionísio, né? Dionísio, diferente de todas as outras tragédias, é, fala sobre, um, não um herói, mas um deus, né? Então ele não é um semideus, ele é um deus, né? O Dionísio, por ter sido, apesar de filho de um, de um deus com uma humana, né, ele foi gestado na coxa de, de, de um deus, né, que é Zeus. Então Dionísio é um deus, né, é uma divindade. Porém uma divindade é perseguida, né, por era, a era que persegue todas as amantes né, de Zeus, então é uma divindade perseguida, e a grande questão da, da, da tragédia de Dionísio, das, das bacantes no caso, é, é todo um, um, um contexto em que Dionísio
1: aparece
0: como um deus que representa a diferença, o desconcertante, o anômico, porque ele é um deus epidêmico, onde ele chega... O culto dele se espalha, né? E, e ele chega também como estrangeiro de volta a Tebas, onde ele foi praticamente é, exilado, né? Por conta da perseguição de Hera a ele. Então Dionísio aparece como estrangeiro em Tebas, né? Então, Tebas é que era regida ali por por Cádmo e, e Penteu no caso, né? O seu o seu neto, na verdade é primo de Dionísio, então a história basicamente gira em torno disso. Mas a, a simbologia, né? Que as bacantes traz é super interessante nesse sentido, né? De Dionísio é um errante, né? Ele é de lugar nenhum e ao mesmo tempo de todo lugar. Né, ele aparece como um estrangeiro, excêntrico que retorna à sua pátria, ao seu território. Né? Então, é, é pensar a ideia de um, uma diferença no familiar, de um estrangeiro naquilo que, que, é, que, que é familiar. Né? Isso é super interessante para pensar o psiquismo. Né? Então, que dimensões de nós é tão pática, é tão intensa, que, que a gente fica tentando conter né, com, a nossa, com a nossa individualidade, né, com as conservas culturais que a gente internaliza né, e que mantém a gente no território familiar. Né. Mas que dimensão estrangeira e de outridade que a gente resguarda em nós mesmos. Né. Esse Dionísio que aparece, né, que nos toma, essa coisa estrangeira que às vezes nos toma, e a gente fala, nossa, fui eu mesmo que fiz isso? né Nossa, nem parecia eu. Quando, né, às vezes a gente se pega, né? É, se perdendo de si próprio né, e se dá conta que é quase como se tomasse sido tomado né, por, por uma, uma, um rompante de dionisíaco, vamos dizer assim né, e que é o estrangeiro que aparece onde ele é mais familiar né, o eu ali nesse caso, né, fazendo analogia com o psiquismo então é um, uma tragédia super legal para pensar isso né, e eu acho que, que é um pouco por aí que eu, que eu penso que é, que é legal pensar essa tragédia é, para pensar a sexualidade é, tem algo, né, nas, e daí as bacantes é justamente essas mulheres, nessas né, essas jovens que são, que, que entram num delírio, né, a, a fanática, mente, a, 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 seguindo Dionísio, né, é, elas enlouquecem, né? Essas mulheres é, são, se enlouquecem, cometem os mais variados excessos, né? Elas saem do campo cívico, da e vão para os campos, né? Viver uma vida selvagem, se alimentando de animais, em êxtase, né? As fronteiras, né? São abolidas entre o eu, não eu, mas também entre o, o civilizado e o selvagem, né? Então, entra em cena justamente essa coisa das experiências orgiásticas, né? da, também de uma fúria assassina né? que, que toma essas mulheres de sobressalto. Né? Essas mulheres, então, se perdem de si. E, e aí o, o desdobramento, enfim, da tragédia basicamente vai nessa direção onde Penteu convence, é convencido por Dionísio né? a se abandonar às emoções, às paixões e à curiosidade e ainda se tra transvestir de mulher né, Para ir na borda, né, na, 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 no limite da cidade, visualizar, né, as bacantes, ver o que as bacantes faziam, né, essas mulheres tomadas aí de, de um ímpeto incontrolável, perdendo as, as, as fronteiras que ele continha como sujeito, né, e ele, claro, é assassinado ali pela, pela própria mãe, né, é, com, tomada ali por um estado alucinatório, né, então, é, e aí entra a questão do horror e a tragédia entra em cena né, nesse contexto também, é, e aí é isso, né Dionísio se impõe né, para ser reconhecido, e aí veja que interessante, né, a mensagem é um pouco essa, 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 essa demanda dionisíaca, por reconhecimento, né? Que a gente seja capaz de reconhecer esse nosso estado mais pático, né? Mais intenso, isso que nos compõe, então. E, e é, é legal que é falar sobre isso num evento que é público político, né? Essas celebrações, a primavera, a fertilidade, os gregos colocavam num evento que era de cunho político. Era para Aristóteles, claro, tinha um, um tom de edu educar o cidadão, né, mas para Nietzsche tem a ver com uma celebração da vida, uma vida potente e, e completa, né, que assimila com muita tranquilidade é, a destruição e a construção, né, a vida e a morte. Associa, né, os paradoxos da vida, as polaridades páticas do homem, né, e sem uma finalidade moral na leitura nietzschiana, né então era uma festa mesmo de celebração, à pluralidade do mundo, veja, tem tudo a ver com corpo e com sexualidade, eu acho que então é uma peça super interessante para a gente conhecer, e a outra é Marquês de Sade, né, que também é uma potência à parte, né, eu vou, eu vou parar o, o áudio, vou gravar em dois áudios, porque eu só consigo gravar meia hora. Eu vou fechar então esse, vou dar continuidade falando um pouquinho então do, do SAD, e aí faço as orientações para o restante da aula no próximo áudio.